0: les damos la más cordial bienvenida a esta plática de Arte y Cultura en Antidogma. ¡Comenzamos!
1: Pues estamos aquí Antidogma, revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación y esta tarde tenemos cita con Dina Comisarenco, una reconocida historiadora del arte, tienes licenciatura, maestría y doctorado en Historia uh -huh. del Arte. Entonces, pues nos pareció que sería muy atinado que nos platicaras un poco, que tuviéramos esta charla contigo, dado que este número de la revista que estamos preparando es... Sobre la participación de las mujeres en el mundo del arte y la cultura es sobre la perspectiva de género y cómo estamos en esta balanza ¿no? dentro del tema que nos ocupa. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría, por favor, que te presentaras qué estás haciendo ahora en el limba, porque de
2: pronto, pues, eh, bueno, has estado en varios lugares. Platícanos un poco del texto. Bueno, sí, muy buenas tardes. Encantada de estar acá con ustedes y platicando de género, sí. que justamente es uno de los temas que, que me apasiona y a los que me he dedicado en los últimos, creo que como 30 años de mi wow, vida. nada menos. Y, bueno, en este momento, como decías, estoy trabajando en el INBA, coordinando a los centros de investigación, eh, un trabajo muy lindo eh, que tiene que ver con artes plásticas, con danza, con teatro y con música. Y en mi investigación particular sigo trabajando sobre todo en cuestiones de género, en muralismo y en, bueno, mi enfoque tiene que ver con algo más bien como multidisciplinar, vengo un poco del psicoanálisis, de la sociología, de la memoria cultural y de los estudios de género. Wow. Y en ese sentido es la pregunta de los 64 mil,
0: yo sé, pero me gustaría que para, para Dina con nos explicaras qué es el arte y por ende qué es la historia del arte para ti para ti? Es decir, ¿por qué esta
2: disciplina? Y desde ahí, ¿qué hacemos con el mundo desde la historia del arte? Bueno, es una pregunta preciosa, pero que creo que nos llevaría mucho, sí. mucho tiempo. Tenemos tiempo. <risa> eh, yo creo, o sea, mi postura como investigadora tiene que ver con que, por un lado, bueno, obviamente me encanta el arte, pero sobre todo porque pienso que es una manera de intervenir en la vida. Es decir, no tiene solamente una función de carácter retrospectivo, aunque eso también es muy importante, y yo me especializo sobre todo en el arte del siglo XX, muy especialmente en las décadas de 1930 y 1940, aunque últimamente estuve incursionando un poquito más adelante también. Eh, pero aparte de esa cuestión histórica o retrospectiva yo creo que todo lo que hacemos o la manera en la que interpretamos el arte tiene mucho que ver con la manera en la que construimos nuestro presente y nuestro futuro y de hecho creo que eso es una de las cosas que más me interesa de la disciplina de la Historia del Arte. Okay.
1: ¿Y Dina, relativo a tus estudios de Historia del Arte, platícanos dónde estudiaste la licenciatura y luego por qué fue la maestría y luego
2: por qué el doctorado. Bueno, en realidad yo empecé a interesarme por el arte desde muy chiquita. Mi mamá era pintora, mi papá era arquitecto, mi hermano mayor escultor. Eh, a lo que jugábamos de chiquitos era hacer exposiciones de toda la familia. Así que también habíamos empezado a trabajar algo de curaduría desde muy chiquita. Y bueno, cuando llegó el momento de estudiar, eh, me encantaba mi pintar. De hecho, yo pinto hasta la fecha, uh -huh. pero la carrera de artes plásticas como que no estaba muy bien en ese momento en Argentina que es de donde soy originaria y como unos pocos días antes de inscribirme a una carrera que yo venía pensando más bien en biología okay. me encontré con una amiga que me dijo que existía la carrera de Historia del Arte y me contó pues, que ahí se veían cosas de filosofía, de artes visuales, de música, de teatro de todo lo que a mí me encantaba y bueno, decidí este, inscribirme ahí y cursé la carrera paralelamente seguí con mm, eh, artes plásticas pero bueno, eh, llega un momento en el que es muy difícil seguir con todo claro. y entonces me fui... Este, más bien acercando cada vez más a la, a la historia del arte y a la curaduría. Porque efectivamente cuando terminé la licenciatura en la Universidad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, entré a trabajar en el Museo Nacional de Bellas Artes, sobre todo en el área de exposiciones temporarias. Y eso también como que me abrió muchos horizontes y me dio muchas ganas de, de salir. Argentina siempre, desde que tengo uso de razón, es un país con mucha cultura, pero al mismo tiempo con muchos problemas económicos entonces yo me acuerdo que en ese momento cuando estaba terminando la carrera todavía este, no podía irme a vivir sola aunque tenía un montón de trabajos daba clases en un montón de lados trabajaba en el museo este, y era como muy difícil seguir estudiando ¿no? con tanto trabajo y bueno, en ese momento mi marido que era mi novio este, sacó una beca para estudiar matemática afuera este, y nos pareció como el momento ideal para para, para arrancar y efectivamente ahí inmediatamente conseguí entrar al doctorado en historia del arte en la Universidad de Rutgers en el estado de New Jersey. Eh, hice primero la maestría pero más bien por una cuestión práctica porque nos ofrecían ahí esa oportunidad de tener como un título intermedio simplemente dando un examen este, un examen bastante exhaustivo para el que tuve que estudiar mucho y después ya con la, un poco más de materias y la tesis de doctorado este, opté también por el título de doctora okay. y paralelamente hice también estudios curatoriales porque siempre esa era como la otra cosa que, que me gustó mucho ¿no? de, 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 de estos primeros acercamientos que tuve en el Museo de Bellas Artes y bueno ya cuando estaba terminando eh, las materias y empezando ya a trabajar en un proyecto de tesis eh, decidí trabajar en arte latinoamericano. Wow y bueno, felizmente mis profesores me dijeron que eso era como demasiado grande y empecé a acotarlo, a acotarlo y me quedé con México, que siempre me había encantado este, sobre todo el muralismo mexicano y bueno, decidí este, tomar el tema de la representación de la maternidad en el arte mexicano que es un tema eh, que se trata mucho, que tiene muchas características muy, muy originales y muy interesantes este, y bueno, cuando ya estaba terminando la tesis definitivamente tenía que venir a México para conocer las obras, para entrevistar a algunos de los artistas que trataban mi tesis y ya nos vinimos toda la familia para acá, en ese momento ya había nacido mi hijita, era muy chiquitita, tenía eh, creo que tres añitos okay. y nos vinimos los tres y nos encantó y pues ya nos quedamos, de eso hace eh, aproximadamente como 25 años ya. Wow. Wow. ya, bueno,
0: ya. Ahora yo, bueno, esta es tu travesía en tanto historiadora del arte, sin embargo hay una faceta que digamos se añade, no sé si a manera de apellido a esta tu, 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 tu profesión, que es la del feminismo ¿no? porque abrazas una historia del arte desde perspectivas mucho más incluyentes ¿no? que es lo que justamente vienen a hacer los feminismos al atravesar toda disciplina y en ese sentido me gustaría que nos hablaras un poco al respecto de ello ¿de qué manera tú en tanto feminista eh, pues te asumes como tal y en la práctica lo llevas a cabo ¿no? porque aquí destaco nombres de otras eh, historiadoras eh, académicas como Karen Cordero, Deborah Dorotinsky, Josefina Cázar, etcétera y tú eres una más de ellas que no solamente se, se reconocen como historiadoras
2: del arte sino que orgullosamente dicen y feministas. ¿no? ¿Qué es eso? Sí, creo que no se pueden separar las cosas o sea, como les decía hace un ratito yo creo que todo lo que hago ya sea en la docencia o en la investigación tiene que ver justamente con esa postura o con esa manera de entender el mundo desde el feminismo eh... ¿Cómo llegué a eso? Bueno, creo que se juntan como un montón de cosas, ¿no? Eh, como les decía, incluso desde lo personal, ¿no? Que, claro. que obviamente eh, todas las feministas asumimos como también político, como les decía claro. mi mamá, era pintora, pero no se desarrolló demasiado en ese campo creo yo, en parte por todos los estereotipos y por todas las dificultades tan grandes que había en ese momento en contra del desarrollo profesional de las mujeres. Entonces yo creo que desde ahí como que empecé a interesarme por estas cosas eh, y bueno, sobre todo cuando llegué a Estados Unidos encontré los estudios de género, los estudios de Historia del Arte Feminista y realmente para mí fueron como una revelación porque por fin me sentía satisfecha con lo que se podía hacer desde el campo de la Historia del Arte. Digamos que hasta ese momento momento como les decía, hay muchas otras perspectivas que me gustan mucho, pero que nunca me dejaban como del todo satisfechas. Y la que yo sentí que realmente era una manera que me permitía a mí, desde mi profesión, intervenir en el mundo como yo quería, era justamente a través del feminismo. Como todos sabemos, en los últimos años, en las últimas décadas, han salido como muchos eh, avances muy importantes, pero aún así las mujeres seguimos sufriendo un montón de opresiones, un montón de violencia desde la más terrible que es la del feminicidio, pero pasando por eh, desigualdades muy fuertes en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo laboral, y yo creo que la invisibilización histórica también es una forma de violencia. Entonces justamente una de las cosas que a mí me interesa hacer desde la historia del arte es regresarle la voz a, a las mujeres o regresarles la posibilidad de que nosotras conozcamos ¿no? todo lo que hicieron antes de nosotras porque creo que una de las cosas más terribles que nos pasa es justamente como el que nos roben de esa genealogía ¿no? artística que tenemos, el pensar que recién ahora estamos empezando que todo es nuevo, que todo lo que tenemos que crear cuando en realidad hay una historia muy pero muy larga detrás y bueno lo que me interesa hacer como feminista es justamente rescatar esa historia porque creo que eso nos va a permitir avanzar de una manera mucho más sostenida y mucho más rica que el que nos hagan creer que recién estamos empezando ahora. Claro. Y Dina, a
1: mí me gustaría pues, que nos explicaras un poco cómo es esta manera de poner en praxis a través de la historia del arte estas concepciones feministas porque dices, te encuentras con el feminismo y descubres que es súper importante trabajarlo desde la óptica de tu expertise, desde la óptica de tu experiencia, pero ¿cómo se hace? ¿lo haces a través de textos, lo haces a través de conferencias lo haces a través de exposiciones ¿haces una mezcla de todas? ¿cómo escoges qué exposiciones vas a trabajar? o sobre qué textos vas a tratar y cómo vas trabajando esta temática para insertar la concepción feminista
2: en tu trabajo. Yo creo que cuando te acercas a estas cosas ya se vuelve parte de tu vida, ¿no? Es una manera de ver el mundo. Entonces, cómo decides qué temas tratar van surgiendo, van apareciendo oportunidades y tú les das como esa vuelta, ¿no? De, de tuerca, digamos, de una mirada feminista. Uh -huh. eh, me pasó por ejemplo eh, bueno, hay como un camino ¿no? también en todo esto, de repente yo venía de una postura un poco más académica y ahora creo que todo eso tiene mucho más impacto del que yo creía ¿no? en el mundo real eh, por ejemplo, bueno ustedes saben que hace poquito eh, bueno, ya a fines del 2017 publiqué un libro sobre las mujeres muralistas, ese era un campo que a mí me interesaba mucho porque bueno ahí justamente se conciliaban estos grandes amores que son el muralismo y el arte producido por mujeres artistas y trabajé en esa investigación mucho tiempo, ya tenía artículos tenía eh, ponencias hechas sobre el tema, Entonces, bueno toda la parte de investigación fue realmente muy placentera, como siempre es la investigación pero después me tocó tener que publicarlo, ¿no? Y yo no imaginaba, porque hasta ese momento no había tenido demasiado problema publicando de repente, pues si sí, te rechazan algún artículo lo mandas a otra revista, no hay ningún problema pero este libro sí generó mucha resistencia. Y eso fue algo para lo que yo no estaba preparado O sea, realmente yo no era consciente de que todavía, ¿no? En pleno siglo XXI, mm -hmm. siguen habiendo tantas ¿Y la, quién, se ¿Quién se resistía? ¿Quién eh, se resistía? No voy a dar nombres específicamente, pero sí, por ejemplo, ¿no? Una editorial que, okay. que tiene en su haber muchos libros de muralismo mexicano. Mm -hmm. sí. Tuvo el libro en dictamen durante mucho tiempo por lo cual yo me no podía mandarlo a otra editorial, no porque claro, así es el proceso académico de estas cosas, claro. y cuando por fin me dan el dictamen me dicen que les encantó el libro, pero que ellos sentían que esta visión mía de las mujeres uh -huh. era algo realmente como del pasado que no tenía sentido porque ellos decían que las mujeres buenas <ríe> no de vuelta a este concepto sí, 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 de calidad sí, sí, sí. ya están reconocidas ah, entonces si estas que yo trataba nadie las había estudiado hasta ese momento debía ser porque no valían no la misma calidad claro. entonces lo que ellos me sugerían era que, que yo agregara yo... A los hombres artistas del muralismo, y que entonces me iban a publicar el libro. Y bueno, fue una cosa realmente, yo ahora la cuento un poco con, claro. con sentido del humor, pero claro. realmente fue muy. Es terrible. Fuerte. Es terrible, es terrible ¿no? Exacto. Es terrible. Uh -huh. claro. Es terrible. Y bueno, es muy descorazonador, ¿no? Y todo esto fue un proceso muy largo, les, digo. les estoy dando el ejemplo de una, pero bueno, hubo varias historias así. Pero creo que es importantísimo en todo esto justamente perseverar, ¿no? Claro. Y saber que lo que uno hace es importante. Sí. Y entonces seguí, 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 hasta que, bueno, en gran parte gracias al apoyo de Karen, claro. que me contactó con Artes de México, y ahí tuvieron la visión de que era un libro importante, y finalmente el libro se publicó. Lo publicó y el libro lo, lo publicó, publicó sí. Artes de México en coedición bueno, con la Ibero pero... Ciudad de México, con la Ibero León y con el programa de estudios de género de la UNAM. Ok, y el número, hay que, digo, perdón, el título hay que decirlo completito, es... El, el libro es Eclipse siete, de siete, siete lunas, Mujeres Muralistas en México, exacto. y se llama así en honor a un poema de Aurora Reyes, que era poeta y que era muralista, y que justamente con esta palabra eclipse, no está dándonos a entender un poco exacto. este programa, este problema perdón, historiográfico, no del que claro. estamos hablando, de que las mujeres sí existieron, pero estaban opacadas, digamos, por los artistas muralistas hombres ¿no? y en esa mismísima línea otro de, tu, de tus proyectos,
0: uno que además yo tuve la oportunidad de, de visitar, fue una exposición que se llamó, si no mal recuerdo para colaborar en lo justo para participar, en lo participar en lo justo, en lo justo eh, recuperando la obra de exactamente, cuéntanos un poco al respecto porque también estamos hablando de alguien cuya, bueno historiográficamente también estaba bastante oculta ¿no? sabemos una seguidora de Frida Calo, muy allegada a ella pero con una carrera propia y con unas referencias impresionantes no además con mucha literatura de por medio creo que la labor de archivo que se hizo ahí fue de una
2: delicia impresionante háblanos un poco de eso también sí creo que bueno todos los proyectos están como muy relacionados no justamente una de las primeras cosas que hice cuando llegué a méxico fue ir a conocer a pan y rabel que todavía estaba viva fue un encuentro realmente el que ha eso cuando tú la conociste? Eh, fue pues, muy al principio, yo llegué a México en 1994, debe haber sido en ese año okay, okay. Este, ya estaba empezando un poquito a perder la memoria, pero bueno, aún así pudimos platicar mucho este, me mostró muchas de sus obras la conocí en, en, en su taller este, que es un espacio realmente eh, delicioso, chiquitito ¿no? uno no puede imaginar que como en un espacio tan chiquito puedan salir tantas obras extraordinarias y bueno, ahí empecé a trabajar un poco, sobre todo su lo que tenía que ver con mi tesis pero ya me quedé como muy enganchada con su obra y bueno, descubrí que también era muralista uh -huh. saqué algunos artículos en relación con su obra mural después ella ya tuvo este problema terrible de la pérdida de la memoria finalmente murió pero bueno, en el interín yo conocí a su hija eh, la actriz Paloma Bullrich uh -huh y ella me abrió las puertas del taller de la mamá donde quedaba todo el archivo este, que justamente en los últimos años no habían podido prácticamente tocar por todos los problemas de salud que tuvo Fanny, entonces con un grupo de alumnas de la Ibero y de otras colegas como Karen Cordero y Ana Torres. Eh, íbamos ahí cuando teníamos un ratito libre y empezamos a organizar el archivo y realmente surgieron cosas extraordinarias, tanto eh, documentos hemerográficos como cartas escritas por la misma Fanny, que aparte de artista escribía muy bien y que tenía como una conciencia de género realmente muy, pero muy vanguardista para su época. Y bueno, a partir de ese trabajo de archivo surgió la idea de organizar una exposición para que más gente pudiera conocer todo ah. este trabajo extraordinario y bueno entonces en la curaduría de, de esta exposición Tratamos de mostrar, además de la obra ¿no? de Fanny, tanto de eh, obras de caballete como estudios para sus distintas obras, como gráfica, también mucho de lo que encontramos en el archivo. Claro. ¿no? ¿Y en qué año fue esta exposición, Dina? La exposición fue, creo, en el 2012. ¡Wow! wow, wow. Sí.
1: A nosotros nos, nos dio gusto porque tuvimos oportunidad de conocer personalmente a, a, a Fanny cuando en 2007 hicimos el centenario. De Frida Carlos del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y entonces, bueno, pues toda la inauguración estaba abajo y justo con su hija la subimos al tercer piso para que ella desde el balcón pudiera ver todo lo que estaba sucediendo. Entonces, fue algo muy lindo porque creo que. Que, que también fue parte de este proceso de reivindicación de la gente que trabajó tan arduamente atrás de pues, estos grandes pintores ¿no? tanto Frida Kahlo como Diego Rivera ¿no? porque bueno, había más a, a artistas que estaban que asistían ahí y pues que nos daban un gusto enorme
2: que acaba de fallecer, tristemente. También, ¿eh? Y estuvimos justamente el viernes en un homenaje y justo lo que presenté ahí tiene que ver con esto que estás comentando, ¿no? Uh -huh. Un poco como muchos de estos artistas de alguna forma quedaron a la sombra de estos uh -huh. otros. Grandes, claro. y, y creo que es momento de empezar a revertir eso, sí, ¿no? Porque, bueno, yo comentaba en relación justamente con Rina Lazo que, que me parece que, que ellos mismos, tanto ella como su esposo, claro. Arturo García Bustos, como que después de tantos años en que la gente iba a entrevistarlos principalmente como discípulos de sí, claro. Frida y de Diego, como que ellos mismos dejaron de creer tanto en la obra que, que hicieron. Y yo creo que esa obra es fundamental claro. y que tiene también como una manera de entender el mundo muy rica y que incluso en algunas oportunidades llegó a influir en sus maestros ¿no? sí. este, yo presentaba el caso de todo lo que tiene que ver con Guatemala y por ejemplo en el caso de Rina, este, que ella era de origen guatemalteco le tocó estar en Guatemala justamente en el momento del golpe de estado y bueno, cuando regresaron a México y Arturo empezó a hacer su serie de testimonios de Guatemala tanto Frida como Diego les preguntaban muchísimo de eso y es la primera vez de la que yo tenga noticias que Diego se animó a hacer un tema distinto a, a la historia de México. ¿no? Creo que el impacto, claro, fue una cosa que impactó a todo el mundo, ¿no? fue muy fuerte, pero yo creo que a él le llegó todavía mucho más. Primero porque fue como el último acto político en el que participó Frida, porque falleció... Un unos meses después, pero también por el contacto directo que tenían ellos con Rina y con Arturo, que eran ah. sus discípulos a los que querían muchísimo, y que entonces, claro, les dieron, les dieron un testimonio de lo que estaba pasando ahí de primera mano, que le hizo ampliar un poco como su espectro temático. ¿no? Sí, sí. Y sí, con respecto a lo que decías hace un ratito de, de, de Fanny, uh -huh. y yo creo que también incluso de Rina, eh, en su momento, de estas, muchas de estas artistas, sobre todo de artistas mujeres, eran mucho más reconocidas de lo que nosotros pensamos. Sí. ¿No? La gente en general está acostumbrada a pensar que, bueno, si sí, hoy en día efectivamente todavía ¿no? las mujeres tenemos muchos problemas para desarrollarnos profesionalmente, en épocas pasadas la cosa debe haber sido todavía peor sí. y entonces seguramente pues, no tenían tanto reconocimiento. Pero cuando uno empieza a revisar archivos, cuando uno empieza a revisar notas en los periódicos, en el caso de Fanny rabé realmente era un personaje muy, pero muy importante, sí. sobre todo en las décadas 1950, 1960. Entonces el problema del olvido realmente viene después. No es tanto una cuestión de reconocimiento de su propia época, sino de cómo lo maneja la historiografía posterior. Exacto. Y en, bueno,
0: en, en esa lógica justamente, porque también hablar de, del aspecto curatorial de tu, de tu profesión, ¿no? Eh, también nos hemos topado, y aquí hablo un poco en, en primera persona, porque Reina y yo también nos dedicamos a la curaduría justamente todas estas lógicas que de pronto son completamente antidemocráticas, antifeministas por decirlo este ¿no? menos, que se gestan dentro de determinados proyectos, ¿no? Sean independientes o al interior de, de, de museos, galerías, etcétera. También cómo afectar. Ahorita nos estabas diciendo claros ejemplos el volver a la historiografía y recopilar y sacar a la luz. Esa es una estrategia franca. Pero otras estrategias. Volviendo a tu pregunta de cómo poner en práctica el de facto ¿no? eh, estas lógicas feministas desde eh, pues eso, prácticas curatoriales y demás porque yo creo que ahí hay muchísimo por hacer ¿no? nuestra revista es justo un ejemplo de ello, en donde queremos poner a dialogar pues las voces de alumnos de segundo, tercero, semestres con gente ya de una trayectoria reconocida y, y, y ponerlos al mismo nivel y esa misma práctica, hacerla eh, de pronto con, con
2: exposiciones etcétera, háblanos un poco bueno, respeto justo creo que viste en el clavo una de las cosas principales que podemos hacer es eso, ¿no? empezar a trabajar curadurías colectivas, un poco para desmontar esa idea ¿no? del curador que en general es hombre sí. y que tiene como esta voz de autoridad que nos dice cómo debemos ver las obras sí. y eso lo podemos cambiar muy fácilmente cuando hacemos un proyecto colaborativo en el que participan muchas personas, en mi caso me tocó, las últimas que hice fueron justamente en un contexto universitario entonces eh, surgieron un poco aparte de la materia de curaduría y eso también fue muy bonito porque me permitió trabajar con gente más joven con gente que se estaba formando y que tenían ideas de repente muy distintas y poner todo eso en juego creo que ya le dio una perspectiva que nos acerca bastante más a lo que es la óptica feminista que es una óptica justamente de inclusión Exacto. ¿no?
1: Claro, claro. ¿No? sí. ahí me, me gustaría a mí preguntarte porque sí. eh, también ahora que hemos estado un poco recopilando entrevistas y demás que estarán publicadas en este número, hemos tenido pues la opinión de directoras de museos, etcétera, pero nosotros seguimos eh, pues con el tema, ¿no? De y para cuándo vienen las exposiciones de mujeres solos, de mujeres, porque algo que tú mencionabas y es interesante, ya lo hemos visto, que de pronto, pues parece ser que los hombres sí merecen tener una exposición en solo, pero muchas de las exposiciones que pasan con mujeres son colectivas, ¿no? Entonces juegan a que juntamos a varias mujeres, hacemos una colectiva de mujeres y cubrimos, ¿no? La cuota de mujeres. ¿Es esa la reivindicación que. Estamos buscando en la historia del arte y en la participación ya dentro de las exposiciones, las
2: mujeres? No sé si pasa tanto por eso, justamente yo ahora estuve estudiando el caso de las exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Yo me concentré sobre todo en las exposiciones individuales, uh -huh. eh, por una cuestión un poco como de tiempo, porque es muy difícil abarcar, creo que en estos sí. años hicieron como más de 1200 exposiciones, sí. las colectivas son más difíciles de estudiar, porque bueno, hay un montón de, sí. de, de artistas, ¿no?, como para sacar estadísticas y demás pero las exposiciones individuales sí salieron como algunos datos interesantes. ¿no? Primero y principal, o sea, la diferencia abismal, abismal de exposiciones individuales dedicadas a artistas hombres con respecto a las dedicadas a artistas mujeres. En todo el siglo XX, en todas las décadas del siglo XX, creo que el porcentaje de exposiciones de mujeres individuales nunca jamás rebasó el 20% del total. Y sí, yo creo que ya es muy elevada la cifra. Porque... Y 20% sí. debió haber sido un sí. año, creo que en la década de los 60, que hubo mm. un poquito más de apertura. Mm. ¿no? Ahora, lo más triste del caso es que en el siglo XXI los números siguen exactamente igual. ¿no? Este, más o menos entre el, 15 y el, el 13 y el 15%. ¿sí? Entonces, bueno, eso solo ya es un dato muy revelador, no claro. hay gente que dice bueno, los números no tienen nada que ver con no, el arte no. por supuesto que claro. sí, son números tremendamente sí. contundentes ¿no? sí. y, y, y lo más grave del caso es que muchas veces estamos como muy acostumbrados a pensar que el arte y que todo lo que tiene que ver con el sistema artístico es de alguna manera un reflejo de la sociedad hasta cierto punto yo creo que sí uh -huh. que tiene que ver con esa discriminación social que todavía experimentamos en nuestra sociedad, pero es todavía más grave que eso, sí. porque este tipo de diferencias en los números tiene un impacto en lo que la gente cree que podemos o que no podemos hacer las mujeres. Claro. Y ahí es donde está lo que tenemos que empezar a cambiar. Claro. ¿No? O
1: sea, y aquí es interesante, fíjate, porque de pronto, eh, y lo platicábamos también en, en su momento con algunas de las personalidades que hemos entrevistado, se sole, se podría pensar, ¿no? Se suele pensar, ah, bueno, ya llegó una mujer a tal dirección, ya, asegurada la perspectiva de género no, 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 no porque que... curioso el caso en México, creo que tenemos un buen ejemplo de una gran cantidad de mujeres que están dirigiendo museos y centros de cultura y de arte. Y sin embargo, no tenemos reflejado un incremento de la participación de artistas o en teatro, o en cine, o en danza, o en música de
2: mujeres, ¿no? Sí, Entonces, sí no es cierto. O sea, yo no hice ese estudio tan a fondo, pero sí vi que bueno había momentos en la historia del Palacio que había... Eh, Mujeres en la dirección, eso no cambió radicalmente la participación de las mujeres artistas. O sea, la cuestión no pasa por el género exclusivamente, ¿no? claro, sí. sino más bien por una perspectiva de género. No, sí. no, no sé sí. si tuvieron oportunidad ahora, está en Bellas Artes, justamente una exposición de zapata. Sí, ¿En no la he visto, pero ya. Sí, sí, sí pero zapata hay que hay verla, nada, ¿no? ¿no? Porque sí, justamente hay una perspectiva de género muy interesante, ¿no? Y se trata de una exposición colectiva. Entonces, yo sé que tampoco los números a los que yo llegué con este estudio de las exposiciones individuales son absolutos, hay sí. un montón de matices no sí. hay un montón de exposiciones colectivas tanto dedicadas a mujeres solas como a mujeres y hombres artistas que pueden o que no pueden tener una perspectiva, género, ¿no? o sea, tampoco el hecho de poner a muchas mujeres juntas, de hecho claro. esa es una de las cosas que se preguntaba alguna vez en uno de los cuadernos eh, que encontramos en el archivo de Fanny, ¿no? Bueno, es que simplemente hacer exposiciones de mujeres es la solución, no. claro que no, no. Y ella también se cuestionaba. Con mucha profundidad cuál era el impacto real ¿no? que el movimiento feminista en política había tenido en las artistas claro. y yo creo que la cosa pasa un poco más por ahí no como les decía esta es una exposición dedicada a zapata pero está este, poniendo un poco como en, en, en crisis ¿no? justamente el machismo que normalmente sí. se asocia con zapata como el símbolo ¿no? Este, el epítome de la masculinidad. Ajá, no y ahí ¿no? hay obras hechas por artistas gay, este, que justamente eh, ridiculizan ¿no? un poco claro, todo esto, claro. y hay unas reacciones también tremendamente eh, fuertes ¿no? sí, en contra sí, sí. de cómo se atreven a hacer sí. eso, y a mí me parece que justamente esa es una de las sí. genialidades de la exposición. Más allá de toda la curaduría y de la investigación que está por detrás, que está muy, pero muy sí, bien, de hecho. Luis
0: Vargas, y justamente hoy leía yo a Iván Ruiz, bueno, haciendo un claro y franco aplauso a, a, a trabajo de Luis y diciendo que lo que más le gustaba era justamente todos los comentarios en contra, porque eso habla de que el arte tiene que seguir sacudiendo y tiene que seguirnos exacto, moviendo exacto. hacia esos lugares incómodos exacto. porque ahí donde suena es porque algo
2: hay que resolver exacto, exacto. No. y el solo hecho de abrir la discusión a esas cosas yo creo que ya es una ganancia sí, impresionante sí, ¿Y, y en ese
1: Dina, a mí me gustaría que nos comentaras un poco tu opinión, tu punto de vista sobre, en particular en la historia del arte, sobre el presente de los museos y el devenir de los museos. Es decir, estamos en un tránsito, debemos hacerlos transitar, debemos repensarlos o reorganizarlos, reinventarlos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con la figura del museo hoy en día para que justamente esta cuestión de la perspectiva de género, entre definitivamente y tengamos estos cambios que además pues repercutan o que generen reverberancia en otras
2: arenas ¿no? de la, de la, del, del arte y de la cultura en general. Sí, yo creo que es algo urgente e impostergable, ¿no? lamentablemente no tengo la, la solución cómo hay que hacerlo, creo que esto que está empezando a pasar, por ejemplo, en Bellas Artes es importante justamente claro. por tratarse de un museo que tiene las connotaciones que tiene Bellas Artes ¿no? sí, sí, sí. Este, y bueno, ojalá que este tipo de iniciativas Continúen, incluso que se profundicen, ¿no? porque bueno, hay casos interesantes a nivel internacional, eh, como por ejemplo en el Centro Pompidou, uh -huh. este, un momento hace unos años eh, que decidieron mostrar eh, la las vanguardias artísticas eh, que caracterizan a la colección del museo solamente a través de la obra hecha por mujeres uh -huh. y fue un éxito increíble fue una exposición realmente muy, pero muy buena pero bueno, llegó el momento de cerrar la exposición y adiós, y adiós o sea, exacto, volvieron a lo mismo de siempre no entonces eh, no es eso, digamos no, es, no se trata solamente de, como decíamos al principio ¿no? de cubrir o de cumplir con esta cuota, de decir, sí, bueno, lo hago no, es, es realmente un cambio cambio estructural importante ¿no? del que todos tenemos que tomar conciencia claro. para que realmente sean iniciativas con continuidad ¿no? y no se trate solamente de un caso así como único. ¿no? Uh -huh. Sí, transversalizar la uh -huh.
0: perspectiva uh -huh. a lo largo y ancho de todas las disciplinas. Uh -huh. Y pues justamente, ¿no? Hablamos de esta necesidad de transversalizar a todo lo largo la perspectiva de género y también llevándolo al, al tema museos, eh, me parece que también otra de las cosas es abrir cada vez más estos espacios a que la gente... Eh, pues puede entrar y hacer suyo el conocimiento que ahí se, se genera o se manifiesta de todas las formas y en ese sentido creo que las charlas, las pláticas, las conferencias, etcétera son también una gran, una gran forma de acercarse a la sociedad y, y de además pues sí, de, de, de mantenerse como recintos abiertos y bueno, en ese sentido tú estuviste la semana pasada por allí dando una plática en, en Bellas Artes que tenía que ver también con las mujeres artistas ¿Y si nos quieres contar un poco al respecto
2: Sí, bueno, fue una invitación este, que me dio muchísimo gusto porque la gente que la hizo sabe de mi trayectoria feminista okay. y se trataba de la celebración de los 85 años del museo. Entonces, el solo hecho de que me inviten creo que fue como un buen síntoma porque claro. esperaba, ¿no? ¿no? justamente como una visión crítica que tiene que ver con este proceso de apertura ¿no? que veníamos discutiendo. Eh, y creo que sí que los resultados fueron muy positivos, había mucha gente, muy interesados todos en eh, estas cosas que yo estaba planteando, que no eran como las tradicionales que uno esperaba ¿no? para una celebración, pero que justamente son el sitio idóneo, como comentabas, para que todo el mundo se incorpora estas discusiones, ¿no? porque no se trata nunca jamás de simplemente imponer algo, sino de traer como las necesidades de la gente, yo creo que una de las necesidades principales de la gente tiene que ver con eso no, sí. principalmente por lo que les comentaba no porque esta situación tan poco equitativa de la representación de las artistas mujeres versus los artistas hombres eh, sino principalmente porque tienen un efecto ¿no? muy muy importante en la gente que va a visitar los museos y sobre todo los chicos, ¿no? hay un, una académica que a mí me gusta mucho que se llama Fernández Cao que habla justamente de la impresión que tiene un niño o una niña cuando van a un museo y cuando lo único que ven es el arte hecho por artistas hombres, por claro. ejemplo entonces claro, a los que pertenecen al género masculino eso los reafirma todavía más y se sienten maravillosos claro. pero a las niñas les causa un trauma terrible porque pareciera como que hay efectivamente una discriminación de origen, ¿no? de que no somos capaces de crear y eso es una mentira terrible, ¿no? tiene que ver simplemente con tratar justamente de naturalizar este un estereotipo que es un estereotipo tremendamente injusto y perjudicial así es, así es
1: Claro. Y Dina, ahí en ese sentido, pues también me gustaría que nos platicaras un poco, y ahora que estás de este lado, del lado de Bellas Artes, del Imbal, ¿Cuál es el papel de las políticas culturales y cómo deben reorientarse? Porque creo que también esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Es decir, la política cultural, las decisiones que se toman en materia de arte y cultura a través de la tutela gubernamental, tienen que replantearse también esta incorporación de la perspectiva de género. ¿Consideras tú
2: que esto ya está en cauce? ¿Le falta? ¿Cómo vamos en esto? Bueno, justamente una de las secciones de mi ponencia en esa oportunidad se llamaba del dicho al hecho, ¿no? Claro. Porque bueno, efectivamente en la parte como de legislación, de declaraciones, de principios, hay mucho hecho, ¿no? hay, muchísimo. ¿No? hay muchísimo, pero el, el, el desafío grande está en cómo bajamos eso a que realmente a sea parte, ¿no? De las políticas dentro de los museos. Eh, creo que falta muchísimo en ese sentido este, espero que, bueno, justamente ahora que estoy trabajando acá, no tengo todavía tanta incidencia en cuestiones de políticas culturales ya. pero sí creo que estamos todos como en sintonía en cuanto al reconocimiento de la necesidad de ese cambio ¿No? entonces, bueno, yo sí también me siento bastante como esperanzada ¿no? de que esas cosas van a empezar a pasar, tienen que empezar a pasar, uh -huh. están pasando a nivel internacional en muchas partes del mundo y México es uno de los lugares que créase sí o no, tiene una historia de lucha feminista de las más antiguas a nivel internacional a lo mejor un poco justamente porque el machismo está tan tremendamente asentado, las mujeres tuvimos que reaccionar de forma muy temprana pero realmente hay una historia muy rica de lucha a favor de los derechos de las mujeres hay una cantidad de artistas, eh, no solamente artistas reconocidas como feministas que ese es todo otro tema, sino Artistas que en general, por ejemplo, pienso en el caso de María Izquierdo, que claro. no se reconocía como feminista, pero que sin embargo, mirando muchas de sus pinturas, hace una denuncia muy, pero muy explícita de la violencia de género. Y bueno, el caso sonadísimo, ¿no? que seguramente conocen, de cuando le dieron esta, este encargo importantísimo para el gobierno del Distrito Federal y la Comisión de Pintura Mural, en la que estaban los tres grandes decidieron quitársela y ella se defendió y se defendió muy bien y sacó artículos y peleó muchísimo en la prensa, pero bueno finalmente le afectó eso mucho la salud, no entonces creo que también son ejemplos de los que uno tiene que aprender no lo importante que es luchar y defenderse y también mantener la calma no claro. y saber que bueno, que de a poquito esas cosas van a ir cambiando y que sobre todo van a ir cambiando en cuanto empecemos a ser parte como de estos distintos círculos, ¿no? y no creamos que tenemos que hacerlo todas solas uh -huh. Claro. Uh -huh. y a mí me gustaría escuchar tu, tu comentario eh,
0: respecto de bueno, me voy a ir al 16 de agosto famoso con estas protestas, marchas feministas y las pintas en el ángel y todo lo que desde ese entonces se ha desencadenado, ¿no? Porque ha sido, pues también una guerra a nivel redes sociales, por decirlo menos, en donde es sí, pero así no se protesta. Me interesa mucho tu punto de vista por varias cuestiones, evidentemente, por ser historiadora del arte, pero también el hecho de los murales. ¿A ti qué te gusta tanto los murales? ¿En, en, en qué momento podríamos hacer cierto para.? con ver estas cocinas o estas ganas de las mujeres de salir y hacerse de estos espacios públicos que además es por... Antonomasia, el espacio que se nos ha negado, para dejar ahí claros mensajes de decir, hey, la violencia ya no la queremos.
2: ¿Qué nos cuenta? Creo que lo dijiste tú muy bien, no lo había pensado de esa manera, pero efectivamente hay como un muralismo más oficial, que es un muralismo que estamos acostumbrados a estudiar dentro de los edificios públicos, pero hay también un arte que tiene que ver con lo que se llama hoy en día street art uh -huh. o graffiti art, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que ver justamente con el apropiarse de esos espacios porque son la única posibilidad de expresión que nos queda ¿no? y porque necesitamos tener esa posibilidad de expresión y yo creo que esto que estás planteando pasa un poco por ahí por supuesto que no estoy de acuerdo con destruir monumentos pero creo que es una expresión extraordinariamente de alguna forma lógica, ¿no? Y valga, de la situación y válida, y de lo que está pasando, ¿no? Y lo terrible más bien fue, desde mi punto de vista, la reacción de los medios, sí, sí, que se concentró en, en criticar eso, como si se tratara de un crimen de lesa humanidad, versus lo que realmente se estaba denunciando, que es esta violencia terrible que vivimos las mujeres de forma cotidiana, ¿no? Entonces, ya... Y que
0: no cesa, ¿no? Y que apenas hace un par de semanas acaban de abiertamente declarar que hay una ley de género a nivel de Ciudad de México y tal, exacto,
1: sí, sí. Uh -huh. Pues
0: Dina, creo que tendríamos pues
1: que hacer muchas charlas contigo para abarcar tantos temas. A mí me gustaría que no, no concluyamos esto sin que te pidamos, por favor, que nos des para la comunidad universitaria y para toda la gente que tenga acceso a la publicación, pues ya 5000 mil ejemplares que circularán por allí. Yo espero que caigan en muchas manos y que estas manos se den a la tarea de revisar los QRs para ver todas las entrevistas, pero me gustaría que nos dieras tu opinión, que nos dieras un mensaje ¿no? para estas juventudes eh, sobre todo por tratarse de profesiones, todas ellas en la Universidad de la Comunicación que estén vinculadas con la creación de contenidos entonces, da, habida cuenta de esto, ¿qué mensaje les podrías dar tú para contemplar esta consideración de perspectiva de género? ¿Por qué es importante la perspectiva de género? ¿Por qué los contenidos nos ayudan en la publicidad, en el cine, en el periodismo, en la comunicación y la gestión de la cultura y las artes? ¿O bien de simplemente comunicación visual en general? ¿no? ¿Por qué hay que tener
2: esta consideración? Bueno, de vuelta es una pregunta muy importante, ¿no? Y muy, muy larga de responder, o más bien me da como miedo no responderla del todo bien, ¿no? Porque creo que sí es una responsabilidad muy grande, ¿no? El, el manejar contenidos tiene un impacto impresionante en, en la vida de la gente. Entonces yo creo que justamente uno de los consejos que yo les daría a, a todos los estudiantes, a todos los profesionales en general, es acercarse a los estudios de género para darnos cuenta ¿no? de todo lo que normalmente vamos como asimilando sin darnos cuenta ¿no? por estos mensajes tergiversados que recibimos a través de la publicidad, a través de la prensa, a través de la televisión de un montón de medios que nos están diciendo permanentemente que las mujeres no tenemos un papel importante en la sociedad, entonces justamente una de las cosas que nos dan los estudios de género sin necesidad de autodefinirnos como feministas o no, porque bueno, también soy consciente que hay muchos prejuicios en ese sentido, claro. sería simplemente acercarse a ver de qué se trata eso y cómo esta visión justamente nos puede ayudar a tener una vida muchísimo más plena y más justa para todos, no, claro. no solamente para las mujeres, sino para absolutamente toda la humanidad. Claro.
1: Pues Dina, te agradecemos muchísimo a nombre de la Universidad de la Comunicación, Antidogma. Te da las gracias por habernos compartido tu tiempo y tus saberes y haberlos puesto aquí para el
2: alcance de todos. No, me es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.